0: Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Es un espacio que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Es por eso que te invito a que le des clic al icono de discapacidad para conocer... Eh, las formas de navegación, ver la plataforma de tu preferencia y además conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso mundo. Así que da clic en el icono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación, como te cuento, y ajusta la que más te acomode y te convenga. Si no lo has hecho, te pido que te suscribas gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja conmigo cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Y también suscríbete en la página de YouTube, ahí vas a ver mucho más contenido. Hola, qué gusto saludarte, soy el Anselson y hoy vamos a hacer un viaje a una hermosa y tranquila ciudad europea, Berna en Suiza, así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. ¡Comenzamos! Fue fundada en 1191. Es atravesada por el río Are, lo cual ha generado la construcción de numerosos puentes que unen la ciudad vieja con la nueva. Y yo estoy maravillada con la gran conservación de su arquitectura medieval. Yo digo que definitivamente es una ciudad para recorrerla a pie, para poder deambular por sus calles y nos dicen que la mejor forma de hacernos una idea de lo que visitaremos y ubicar dónde está todo su atractivo es comenzar en su mirador más destacado, el Rosengarden, que es un lugar lleno de vida donde al acabar el día se reúnen muchos verneses para disfrutar de la bella puesta del sol que cae sobre la ciudad vieja y podrás también admirar más de 200 variedades de rosas en su jardín. Además hay zonas verdes con mesas donde disfrutaremos de un tiempo de calma y relajación. Y ahí pasamos a la calle Crambras, que es la principal calle del Centro Histórico y una de las cosas imprescindibles que ver en Berna. Es una gozada pasear a lo largo de esta amplia avenida con edificios centenarios y engalanada con banderas. Hay gran variedad de tiendas, cafeterías, así como bares, pequeñas salas de conciertos y teatros alternativos o de famosas marionetas para los niños. Y sigamos caminando y llegamos a uno de los barrios más cool y de moda de Berna. Es este barrio de Marzili, cafeterías, medio hipstercitas, terrazas, lugares alternativos, está padrísimo. Además cuenta con la piscina más famosa de la capital que tiene grandes zonas verdes y absolutamente gratuita, entonces mucha gente viene, porque tiene varias piscinas con trampolines y toboganes, incluso salida directa al río Are, donde si no hace mucho frío podemos nadar. ¿Sabías que Berna también es llamada la ciudad de las fuentes? Y esto se debe a sus 10 fuentes con esculturas variadas que están esparcidas por la ciudad vieja y en particular por su calle principal. La mayoría de ellas fueron construidas durante el Renacimiento. La temática de estas fuentes es bastante variada. Hay animales, hay figuras alegóricas, bíblicas, y aunque la más singular y me llamó la atención es la fuente del ogro, que come a los niños, qué miedo, seguramente la usan para asustar y regañar a los niños, ¿no? En las afueras del centro podremos encontrarnos con más de 100 fuentes construidas entre los siglos XVII y XVIII. ¡Ay, estoy realmente disfrutando el paseo por el casco histórico! ¡Mira las fachadas de sus edificios y los bonitos soportales! Perderse por sus calles es ya en sí la mejor manera de conocer esta ciudad medieval. Y vemos de frente la Catedral de Berna, que es el edificio más alto de Suiza. También es la obra más importante realizada en Gótico Tardío del país que empezó a construirse en el año de 1421. Aunque no se terminó hasta el 1893, qué barbaridad, muchísimo tiempo, cuando se completó la torre con una segunda mitad de estilo neogótico. Desde 1983 está inscrita como patrimonio cultural de la UNESCO junto con el casco antiguo de Berna. Después de una visita al interior de la catedral, te recomiendo subir a su torre para poder disfrutar de una vista increíble de la ciudad. También podremos ver sus nueve campanas, entre ellas la más grande de Suiza, con casi una tonelada de peso. Eso sí, tendremos que subir 344 escalones, así que uh, respiremos y agarremos fuerzas. a la emblemática torre del reloj, la Sit Glock, que fue la primera puerta oeste de la ciudad de Berna y empezó a construirse en 1191, finalizándola en 1256. Su primera función, aparte de reloj principal de la ciudad, fue como prisión para mujeres hasta un incendio que este, la perjudicó en 1405. Abajo está el reloj astronómico que indica la posición del sol, la fase lunar y aparte te dice tu signo zodiacal o el bueno, el signo zodiacal actual. Su nombre suizo significa literalmente torre campana de la hora. El reloj fue instalado más tarde en el siglo XVI concretamente y Cuatro minutos antes de cada hora se ponen en movimiento las figuras ornamentales que hay junto aquí. ¡Qué lindo verlo, ¿no? Albert Einstein llegó a Berna en 1902, donde empezó a trabajar en la oficina de patentes de la Confederación. Al año siguiente se instaló con su mujer en un apartamento en la segunda planta del número 49 de la calle Cramgras, aquí, y al día de hoy el apartamento está abierto al público como museo. Así que entremos para ver cómo conservaron el mobiliario de la época. Y mira, se muestra documentación sobre la vida de Einstein en Berna. ¡Qué interesante! También es interesante saber que esta época coincidió con los años maravillosos de este científico durante los que redactó una serie de artículos que contribuyeron sustancialmente a la fundación de la física moderna. Mientras trabajaba en el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual, desarrolló algunas de sus teorías fundamentales y revolucionarias, incluyendo la teoría de la relatividad y su ecuación muy famosa que es E es igual a mc al cuadrado. En 1908 obtuvo su doctorado en la Universidad de Berna, donde se convirtió en profesor de física teórica. En 1909 se convirtió en uno de los más famosos físicos de la humanidad, obteniendo la Cátedra de Física Teórica en la Universidad de Zúrich. Las condiciones de vida de Einstein y de su familia se muestran con precisión en el apartamento del segundo piso decorado con muebles de aquella época. La biografía de Einstein y distintos documentos acerca de su vida y obra se exhiben en la tercera planta. Y una exposición permanente más grande se encuentra en el Museo de Historia de Berna. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y la verdad, después de tanto caminar, ya me dio hambre a ti, ¿no? Así que si te gusta cocinar, da clic en el botón. O si prefieres, sigue viajando. Y es así como dejamos a esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Y te espero todos los viernes. Te pido que si te gustó el contenido, lo compartas con tus amigos. Regálame un like y un review de tus comentarios. Pues con eso, como siempre te digo, me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace Fundación Incluyeme para la integración laboral y social de personas que viven con discapacidad intelectual, ingresa a link www.incluyeme.org y si te mueve o te interesa, revisa cómo puedes apoyar este interesante proyecto. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. A menudo la cocina suiza está asociada a los quesos como el emmental, el Gruyère, el bacherín y el Appenzeller, todos ellos formando parte primordial de las, de las famosas raclets y de los fondues. La raclette es un plato originario del cantón de Balaís en Suiza, que consiste en comer el queso fundido acompañado con embutidos, carnes, pepinillos y papas cocidas. Antiguamente los pastores suizos fundían, el queso acercándolo al fuego y asaban también las papas. Luego, cuando el queso de la superficie estaba derretido, lo raspaban con un instrumento de hierro y lo untaban en las papas o, o usaban este, aparte algún embutido como algún jamón, eh, alguna carne fría. Y de esa forma, de esa preparación, deriva el nombre que viene del verbo francés llamado racler, que quiere decir rascar. Hoy en día para su preparación se usan unos aparatos eléctricos que seguramente has visto y que te voy a dejar el link por si quieres eh, adquirir uno en la puerta de tu casa. Aquí abajo va a estar el link para que puedas comprarlo en Amazon. Bueno, pues además del queso, los ingredientes tradicionales para la raclette son las papas asadas o cocidas, pero eso sí, enteras y con piel. Los embutidos, carnes cortadas en tiras como jamón, jamón serrano, ibérico o la de tu preferencia, puede ser también jamón de pavo. Y la cocina eh, siempre ha sido innovación. Hoy en día es muy común añadir verduras para cocinar a la plancha o en pequeñas brochetas, Puedes añadir la verdura de tu preferencia, a mí me gusta echarle espárragos, calabacitas, berenjenas, cebollas, jitomates y lo pones en cuadritos y eh, lo untas con el queso. En Suiza el plato se acompaña con bebidas calientes, para este frito que siempre hace aquí, como un buen té o con un vino blanco muy ligero. Por supuesto, el ingrediente fundamental de todo esto es el queso raclette, que compraremos en el mercado local. El raclette es un queso semiduro, extra graso, producido con leche cruda de vaca. La leyenda cuenta que fue un viticultor llamado León quien inventó el plato una fría noche de invierno, aunque las fuentes... Pues ya sabes que siempre hay muchas teorías de dónde se origina algún platillo. Eso lo hemos visto en cada episodio. Nadie se pone de acuerdo. Pero las fuentes escritas certifican esta costumbre ya en el siglo XVI. Si gustas, como te digo, comprar el aparato eléctrico, la racleta eléctrica, te dejo un link en la descripción del episodio en mi página de YouTube. Y aquí mismo... Con mi código de afiliado de Amazon vas a poder recibir esta eh, pues increíble herramienta en la puerta de tu casa con la comodidad y la rapidez característica de esta empresa y vas a poder disfrutar con tu familia, con tus amigos de esta deliciosa receta, sobre todo ahorita que, que hace frío y una noche de raclet siempre será bienvenida. Así que disfrútalo y aquí están los ingredientes. Y estos son los ingredientes, 500 gramos de queso raclette, 4 papas cocidas, 5 pepinillos encurtidos, 10 cebollitas cambray encurtidas, pan campesino en rebanadas delgadas, aceite vegetal y las verduras de tu elección, puede ser flores de brócoli, zanahorias mini, calabaza, pimientos en juliana, cebolla, tomates, lo que tú quieras, 400 gramos de jamón ibérico rebanado fino, y el toque final lo pone la pimienta negra recién molida y sal al gusto. Ponemos a cocer en agua hirviendo con sal las papas, cortamos a la mitad y dejamos aparte en un plato. Cortamos las verduras en crudo y ponemos en una bandeja así como el pan fresco. Vamos a usar un aparato especial que son dispositivos eléctricos rectangulares, cuadrados o redondos en los que se introducen pequeñas bandejas individuales donde se colocan porciones de queso. Engrasamos con muy poco aceite solo para que no se pegue. El calor producido en el interior funde el queso permitiendo que cada comensal vaya sirviéndose a su gusto sobre la marcha. Normalmente tienen una plancha, parrilla o piedra en la parte superior para cocinar otros alimentos como verduras o tostar el pan. Sirve como guarnición las verduras crudas, los pepinillos y cebollitas encurtidas y el jamón. Y al final, Pon la pimienta negra recién molida al gusto. Cada quien se sirve el queso en la verdura, pan o papa a su preferencia, lo cual lo convierte en una comida muy entretenida para compartir un rico momento en familia o con amigos. Y la verdad es que a los niños les fascina esta actividad, es muy divertida. A mí me gusta mucho agarrar la papa, un cachito de papa, Echarle unas verduritas, el queso encima derretido y un toque de pimienta. Mmm, delicioso. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Y si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a que seas parte del canal de YouTube donde puedes ver cada episodio y contenidos extras. Gracias por viajar conmigo, hasta la próxima semana y muy buen provecho. Agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y Pliato. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa Mucho más que un simple podcast